0: Ez az Értágító. Valószínűleg az első róványai magyar nyelvű podcast csatorna. Köszöntöm a kedves értágító hallgatókat és követőket! Ez egy újabb része a podcast sorozatunknak. Ennél a mikrofonnál Lenkár Péter, de mint ahogy azt megszokhatták visszatérő hallgatóink, nem feltétlenül szoktunk egyedül beszélni ezekben a podcastekben, így itt van Kis Lórend kollégám is. Szia Lóri! Szerbusztok!
1: Jól is néznénk ki, hogyha én monológot nyomnánk le mondjuk 40-50 percen keresztül, még akár
0: kevesebb időben is, de... Igen nem. lehet, hogy annak is van értelme, de én úgy gondolom, hogy ha beszélgetünk annak, sokkal több értelme van. Régen nem foglalkoztunk filmekkel, és úgy gondoltuk, hogy mára hozunk egy filmes témát. Hát így a nyár folyamán sok ötlet fel került így a a kis ötlettárunkba, és úgy gondoltuk, hogy a mai nap háborús filmekkel szeretnénk foglalkozni. Mind a ketten hoztunk három-három olyan háborús filmet, amit már láttunk, illetve bizonyos fogban hatással volt ránk, illetve meghatározóak a filmkultúrában ezek a filmek. Ugye azon folyt az egyeztetés közben, hát nem is mondanám vitának, de azért kellett valamilyen szinten szűkíteni ezt a dolgot, mert hogy ugye felvetődtek olyan olyan ötletek is, hogy akkor ilyen történelmileg akár nem feltétlenül hiteles háborúk is vannak, illetve ugye mindenképpen arra szorítkoztunk, hogy hogy a földön játszódjanak, és és történelmileg hiteles háborúkat vegyünk gorcsa alá annak ellenére hogy nem beszéltük meg azért azért maradtunk a 20. századnál mindenképpen pedig azért lehetett volna, tehát rengeteg háborús film készült, amióta filmeket készítenek, de valamiért úgy gondoltuk, hogy a a 20. század háborúi azok mégiscsak számunkra, meg talán az egész emberiség számára meghatározóbbak lehetnek, illetve a filmrendezőknek is inkább ez volt az a a téma, ami, ami igazán kiváltotta belőlük a legjobbakat, úgyhogy úgyhogy itt a 20. században csak elterjedt ez a, ez a háború kultusz, úgyhogy úgyhogy eléggé könnyű volt válaszunk. ugye az első világháborútól egészen a a, az afganisztáni háborúik, tehát már ez már a 21. századra nyúlik át tulajdonképpen, de hogy első-második világháborúból, ugye a hidegháborúból, Vietnám Vietnam természetesen nem maradhatott ki, sőt, a, onnan kettő, kettő filmünk is ö, lesz a hatból, amit hoztunk mára, úgyhogy ö, hát nagyjából tényleg át fogjuk, át fogjuk tekinteni a 20. századot, és ö, hát átnyúlunk a 21.be is. Jól mondtad azt egyébként, hogy nagyjából megegyezés
1: történt kettőnk között. Azt is mondtam, hogy olyan, mint egy jó házasság, ugye kompromisszumokat kell kötni, hogy akkor megint állapodjunk meg, és hogy milyen témát dolgozzunk fel egy-, egy ilyen műsor során. Arra térnék még ki, csak röviden zárójelben, hogy amit mondtál te is érintőlegesen, hogy azért tényleg számos ilyen alkotás van a filmiparban, a filmművészetben, akkor nevezzük akár úgy is, amelyek, tehát akár az ókorig, ameddig legalábbis van olyan mértékű dokumentáció vagy datálása annak, hogy hogyan a bizonyos konfrontációk, háborúk, összetűzések a különböző népek, embercsoportok között. Ugye itt visszameltünk volna akár egészen Trójáig például, vagy hát nem tudom, talán akár még régebbig, bár nem hiszem, hogy lehetne sokkal inkább visszamenni időben tekintve, és a filmek tekintetében. De tényleg, tehát az ókoltok kezdve egészen napjainkig olyan mértékben látunk filmalkotásokat, amelyek, amelyek ha nem is teljesítettséggel, de mégis azért egyfajta akár régészítő leleteken alapuló dokumentációval rendelkeznek, és persze azért mindig ott van benne a rendezőnek a, a képi világa, a fantáziája, az elgondolása, a forgatók vírójának a fantáziája, amelyek mind tesznek hozzá ezekhez a filmekhez is, amelyeket mi fogunk taglalni például. De azért mindig ott van a vélemény, ott van az, hogy milyen korban élünk, ott van az, hogy hogyan véleményezünk egy kort, és annak a különböző cselekményeit, tevékenységeit, különböző harc cselekpényeit, például a háború interpretáció is nagyon fontos. És azért akartam erre kitérni, mert Leszok esetben olyan, tehát főként ugye Egyesült Államon amerikai filmekről beszélgetünk majd itt, hogy azért az interpretáció nagyon fontos az, hogy hogyan, a, hogyan interpretáljuk a történelmet. Mi az, hogyan, a krónikások hogyan interpretáltak a történelmet, hogyan jegyezték azt le. Ugye van egy olyan mondás is, hogy a győztesek írják a történelmet például. Ez egy nagyon fontos és kulcskérdés ebből a szempontból. Tehát mehettünk volna át mondjuk másik oldalra, B oldalra is a értelemben, hogy akkor az ellenfél mi gondolt volna arra a csatáról, vagy a háborúl, amiben benne volt, de ebben most nem biztos, hogy belemegyünk a filmek kapcsán a értelemben.
0: Igen, talán a kakuktojás lehet erre a gondolatra a vietnámi háború. Mert, hogy, e, igen. Mert hogy ugye ott, ott pont hogy nem a győztesek írják a a történelmet, de hogy uh, talán ami összekapcsolja ezeket a háborús filmeket, hogy mindegy, mindegyik uh, filmben, amit már hoztunk a rendezők nem feltétlenül magasztolják ezt a, ezt a cselekvést, ami igen, csak átszövi az emberiség történelmét, tehát nem nagyon S lehet... És inkább
1: e- kritikai szempontból hát
0: Egyértelműen, egyértelműen, tehát hogy, hogy hiába, hiába ez az a... Ez az, ez az az emberi cselekvés, ami, ami mindig előfordult, mióta ember létezik a földön, azért, azért mindenképpen ezek a filmek el, elítélik a, a háború miben létét, illetve még az jutott eszembe, hogy mondtad, hogy, hogy mind időben, de azért akár mint térben is tudnánk ezt variálni, mert hogy mondtad, hogy inkább ilyen amerikai, meg európai hangvételű filmeket, illetve rendezésű filmeket hoztunk már, de hogy ezt, ezt akár tényleg ki lehetett volna terjeszteni akár Ázsiára, akár Afrikára is. Szóval, hogy eszünkbe jutottak olyan, olyan háborús filmek, amik, amik, amik más kontinensekről is hozhatunk volna. Most nekem például, ami le, lecsúszott ebből a háromból, az például a Hotel Rwanda, ami ugye hát a címéből is, tudható, ugye az Afrikában történt, de hát az utolsó szamurá is szóba került, vagy a levelek Iwo Gima-ról, ami ugye igen, a Csendes óceán. korábban. Ah, igen, vagyunk, igen, Clint Eastwood kapcsán megemlítettük ö, ö, azt a filmet is, szóval hogy meg ugye ott van a, az őrület határán, ami szintén a Csendes óceáni háborúban játszódik. Szóval hogy lehetne ezt akár, akár sorozattá is bővíteni ezt a mai adást, mert hogy tém, téma az van, meg hogy ez tényleg egy olyan központi téma, témája az emberiségnek, ami mindig-mindig előfordul, és mindig aktuális. Lásd, akár, akár a most a jelenben is, ugye. Majd meglátjuk, hogy milyen filmek fognak rendeződni a, a az orosz-ukrán-orosz az az orosz- háború kapcsán. Hát igen, 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 igen. Hát reméljük, hogy egy Villenev esetleg majd egy húsz év múlva. Na mindegy. Szerintem vágjunk is bele, akkor mutassuk be ezt a hat filmet, amit hoztunk mára hogy ne csigázzuk tovább a hallgatókat. Én arra gondoltam, hogy próbáljunk egy ilyen kronológiai sorrendet állítani, mert mi nem a háborúk szempontjából, hanem talán inkább a, be a filmek bemutatásának dátuma alapján, és most hirtelen nem nincs meg az a három filmnek a dátuma a fejemben, amit, amiket te hoztál, de, de akárhogy gondolkozom, szerintem a, az én általam hozott her. Ö, Az, ami ami a legkorábban belett mutatva, ugye 1979-es filmről beszélünk, ez egy Milos Forman film, ugye ezt már Milos Forman abban a korszakában rendezte, amikor amikor már az Egyesült Államokban rendezett. Nem egy-két filmet tudunk, amit még a hazai környezetében rendezett, illetve rengeteg olyat tudunk, amit már a a tengeren túlon én mindenképpen szerettem volna ezt a filmet hozni, mert több szempontból is. Az egyik talán az, hogy hogy, hogy ez a hercimű musical, ez azok közé a filmek közé tartozik, ami, amire szerintem ilyen, tehát ilyen ős, ős emléken van, tehát hogy nagyjából az első filmek között volt, amit, amit láttam gyerekként, és azóta, Igen. hát ugye azt szoktam mondani, hogy a Trainspotting meg a ponyvaregény az, amit a leg, vagy a harcosok klubja az, amit a legtöbbször láttam, de szerintem ez a film is ott van a, a, a top, a top leglátó, leg, legtöbbször megnézett filmek között, És a másik dolog, amiért amiért fontos vagy kilók számomra, ugye a a műzikel jellege, ugye ezt már ugyancsak visszatérő hallgatóink tudják, hogy én nem vagyok ennek a a stílusnak a nagy rajongója, sőt, de hogy hogy ez a her valamiért annyira beleépült az én életembe, és a a mai mai énembe. Szóval, hogy hogy segített a a gondolkodásomba, vagy a formálódásomba. Hát a történetéről, ugye ez egy, ez egy vietnámi, vietnámi háborús film, olyannyira, mármint hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy tulajdonképpen nem, nem járunk Vietnámba, hanem, hanem egy olyan történetet látunk, amikor egy egyszerű New Yorki fiút besoroznak, és az édesapja útjára engedi, és ez a srác az utolsó, tehát a a bevonulása előtti pár napját láthatjuk, amit New Yorkban tölt, és belefut egy egy ilyen hippi bandába, a Central Parkba, és, és ezt az utolsó pár napját velük tölti, és hát nem szeretném el spoilerezni, bár szerintem az elmúlt 40 évben, aki nem látta, vagy 43 évben, aki nem látta ezt a filmet, annak, annak mindenképpen nézze meg, vagy, vagy, vagy akik már látták, azoknak ez már nem lesz spoiler, ugye egy ilyen nagyon drámai véget ér ez, a, ez az egész történet, hogy tulajdonképpen ezek a hippik, ugye a, a hippi csoport férfi tagjai is megkapják ugyanazt a behívót, mint a, mint a főszereplőnk, vagy az egyik főszereplőnk, de hogy ők természetesen felázadnak és elégetik a behívóikat, és aztán bemutatják azt az éles stílust ennek a. Hát mondja mondjam, Michel, akkor kösünk neveket hozzá, ugye? Ugye a, a Claude Bukowski, ez, a, ez az egyszerű srác, akit besoroznak és ugye a Trade Williams által alakított George Berger az, aki vezeti ezt a hippie csoportot, és olyannyira beépül ugye természetesen a szerelem által ebbe a csoportba, hogy aztán hát a, hát a George Berger az így hát egy egy kis fur, vagy egy ilyen cselszövés miatt ugye őt viszik el végül végül Vietnámba, mert hogy egy ilyen pásztorórát elintéznek a, a bevonulás előtt a klódnak, a és aztán véletlenül úgy alakul, hogy, hogy nem sikerül visszaérni a főszereplőnknek, és aztán a, a, a másikójukat viszik el a, a háborúba. Nem egy, nem egy bonyolult történet, illetve, illetve azért más szálakon is fut természetesen a dráma, megismerjük ennek a hippi bandának a többi tagját, és mindenkinek vannak különböző drámái, nem feltétlenül csak a háborúra kell gondolni. Ahogy az elején mondtuk, természetesen Milos Forman is kritikai szemmel mutatja be a vietnámi háborúnak az értelmetlenségét, és hát talán talán röviden így ennyi. Egyébként, hogyha már,
1: akkor kötném a következőbe bele, jó? Mármint nem kötekedni, akkor már nem bekötni a következő filmből a te mondandódat. Igen, úgy, ugye itt ezt látjuk ebben a, tehát a filmben azt látjuk, hogy mi az az előzmény, ami, ami történik, ugye mondjuk egy behívó megkapása után. Tehát ugye ott vagyunk 79-ben, vagy hát ugye a vietnámi háború ideje alatt, és ugye rengeteg amerikai fiatal megkapta a behívóját, egy, a világ egy teljesen másik pontjára, ami egy teljesen idegen közeg, egy teljesen idegen kultúra, egy teljesen idegen világ, amiben belekerültek ezek a fiatalok lényegében a háború sodrásával, és hogy ezt mennyire, mennyire értelmetlenek látták már akkoriban az emberek nyilvánvalóan, és emiatt nyilván lázdoztak is nagyon sokan. De látjuk a következő pillanatát annak a, annak a folyamatnak, amit mondjuk már megkapták a behívót, ezek a fiatalok akár New Yorkban voltak hippik, akár mondjuk kansas voltak farmerkedő fiatalok, vagy mondjuk Los angeles nem tudom, készülő filmsztárokként, hogy hasonló, mindegy, ki mivel foglalkozott. Hogy ott van ugye Stanley kubrick a, a 80-as évben elkészült acéllövedék, vagyis a Full a Jacket című filmje, ami ugye Kubrick-nak az előtti rendezése, előtte már ugye megennözett számos olyan, hát mondhatjuk, hogy a korszakalkotó alkotást, mint a kettőre gyűjt vissza, és még sorolhatnám tovább a filmjeit, ugye, de ebben nem megyek most bele. Tehát látjuk azt a Kubrick-i full nél hogy hogy hogyan, hogyan építették le azokat az akár hippiket, akár a Kansas City gyereket, akár a Los Angeles érkezőt egy kiképző táborban, mielőtt elvitték őket, őket volna a frontra, a harctérre, Vietnámba. Mi történt az emberekkel a kiképző tisztek által, vagy akár abban a közelben, amiben bekerültek, és akár a társaik is ö, egyfajta olyan elnyomó terrort voltak képviselhetetve bemutatni, vagy hát alkalmazni, ami amitől akár mi óckodtunk itt, te meg én, hogy ne vigyenek el bennünket a román hadseregbe például, ugye csak simán a kaszárnyába egy, egy évre, mert hogy ki a franc kívánná azt manapság magának, meg akkor is. És főleg, hogyha a háborús helyzetben vagy, tudod, hogy elvisznek a frontra utána, akkor kinek hiányozna az, ki szeretnél. Persze megvan a másik oldal annak, hogy ha van, aki azt érzi, nem tudom, családilag, társadalmilag, igen. Tehát van, akiben be van az a patriotizmus jellegű érzet, hangulat, bármi, hogy azt mondja, hogy igenis én elmegyek egy háborúba, mert akár az apám ott volt a második világháborúban, a nagyapám az első világháborúban, most amerikai szempontból nézem, vagy mondom ezt nyilvánvalóan, és akkor nekem is meg kell tennem azt a kötelességet a hazán felé, amit az apám és a nagyapám megtett akár korábban. Ez az álláspont is élhet, vagy élhetett. Akár majd napig él például. Viszont látjuk a Kubriki filmen azt, hogy, hogy ebben a nagyon lecsupaszított és tényleg kegyetlenül bemutatott és abszolút mértékben le- tehát annyira tiszta formákkal operáló rendezői filmben, hogy hogy mi lehet, tehát hogyan zajlott konkrétan az, hogy leépítették ezeket az embereket, ezeket a fiatal fiúkat, akiket aztán elküldtek a a frontra, hogy a tisztnek a brutalitásától kezdve nem volt az, mondjuk nem múlva muszáj mondjuk fizikai bántalmazás, vagy nem tudom fenyítés, Elég volt a pszichai, vagy szóbeli terror lényegében, aminek meg is hát a folyamánya, akár, mint látjuk a filmnek az első felében, ugye? Hogy a kettő vegyítve. Így van. Már a fizikai meg. Így van, így van. De hogy, hogy egyszerűen, tehát az embereket leépíti egy háborús. Kell efertős, törni őket, őket hogy... kell törni, le kell törni őket, vagy. Le kell akár szó szerint a fejüket, ugye? És az agyukat szintén, ahhoz, hogy aztán egyfajta gépként, robotként elküld őket egy értelmetlen dologba bele a halálba konkrétan akár, és ezt itt látjuk Kubrikától megrenítve. Tehát ez Kubricknak az egyedisége ilyen szempontból, mert korábban, tehát az acélövedék előtt láttunk már sok vietnámi filmet. Ugye nem csak a Hert például. Ott volt előtte mondjuk a csatoriszi B-kategóriás ütközetben eltűnt, azt hiszem, hogy volt már előtte ugye a Rambó film például, Stallone-val, de meg volt már előtte a Szarvasvadász, az Apograiusz is most ugye, Tehát azért a szakasz, talán pont egy időben jelent meg a szakasz és és az acélövedék, nem tudom pontosan. Az meg ugye Oliver Stone mindegy rendezésileg, de hogy hogy ezt a konkrét, tehát láttunk már őrületet, háborús őrületet ugye vietnámi kontextusban, de egy picit mégis más Kubricknál az acélövedékben ez a háborús őrület mert itt, itt, itt az az egyedisége merül fel, vagy látja láthatja azt felünk, hogy valóban a film ugye kettő részre hoztható. Az első része a filmnek az maga a kiképzési folyamat, ahogyan bekerülnek a fiatal katonák ugye a kiképző táborba, és ugye a második része az, amikor már kikerülnek a frontra, tehát amikor már konkrétan Vietnámban harcolnak. És az első rész az, amit nem láttunk eddig korábbi vietnami filmek kapcsán, vagy akár háborús filmek kapcsán eleve. Uh-huh. Legyen az akár mondjuk első vagy más világháborús tematikájú film.
0: Igen. Azzel az acélövedékkel is úgy vagyok, hogy ezt is nagyon fiatalon láttam, és talán nem, hogy talán, hanem biztos vagyok benne, hogy számomra értelmezhetetlen volt az, amit látok. Uh, jó pár évre, sőt, hát pár évvel ezelőtt néztem újra, már felnőtt feljel, vagy felnőttebb fejjel, és uh, volt egy ilyen vietnámi háborús film szakaszom, tehát mikor így próbáltam uh, bepótolni, vagy újra nézni azokat a filmeket. A Vietnámot még? A daráltam Vietnámot, igen, és, uh, és én, én nem is emlékszem olyan filmre, vagy most így hirtelen nem jut eszembe, ami ami ennyire, ennyire ketté van vágva, tehát nagyon nagyon nagyon, nagyon igen igen, tehát hogy, hogy hogy nagy tehát mint a két filmet gyúrt volna egybe Kubrick ebben a, ebben a ebben az acélövedék címűben és és tényleg ezzel, ezzel kivált egy olyan hatást, ami 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 vi, hát nem hogy egyedi teszi, mert ugye az többi filmje is egyedi teszi Kubrickot, de hogy maga maga ez a ez a, akár vietnámi háborús film, akár háborús film jellegét így így teljesen más, ö, vagy másabb kontextus, kontextusba mutatja be. Annyit tennék még zárójában mellé, hogy tényleg tehát
1: ez egy teljesen kicentizett, tehát ez az annyira rideg megjelenítése a vietnámi háborúnak, amit Kubrick itt megcsinált az acérlövedékben, hogy ugyan láttunk már szörnyűséget is borzalmakat, ugye, az, ugye a kopolának a az apokasztis mostjában, főleg ott az őrület az maga a film, tehát hogy de zseniális, az is. Hogy a film maga az őrület. Vagy fordítva így van. De ugyanakkor, tehát én gondolkodtam azon, hogy melyiket választom a kettő közül, itt most ebben a háborús tematikában, mert imádom a, az apokalipszis mostot, tehát uh, nálam etalonfilm, és mégis inkább emellett döntöttem, mert az egy picit olyan szétszórtad tűnik nekem. Hát meg... Uh... A ide... Coppola film.
0: Popkulturálisabban szerintem sokkal többet foglalkoztak, és igen, foglalkoznak igen, az Apokalipsz is talán ezért is jó, hogyha mi, mi inkább ezzel a Full Metal Jackettel foglalkozunk.
1: Illetve a másik zárójelem az meg pont, pont hogy ugye tennap még röhögtünk is rajta, hogy amikor sorolgattuk egymásnak a, a háborús filmeket, és ugye mondtad-e a, a rambo például, a Rambo-egyet mondjuk akkor konkrétan, mint Rambo-filmet, ugye abból is lett az óta vagy négy talán, hogy azt hiszem négy van. És a Rámbó 1 viszont kifejezetten jó ilyen értelemben szerintem, tehát mint film teljesen, bár vannak benne olyan mértékben mondjuk B-kategóriás elemek, hogyha mai szemmel akarjuk nézni, vagy ha mai szemmel nézni az ember fiatalon például, de a, rá, a többiben meg inkább B-elemek szerepelnek, ugye a Rámbó 2, 3, stb. De hogy a Rámbó 1 azért teljesen visszaadja azt a képet, amikor visszajön hogy a, a katona a háború után, és ennek ugye lesz akkor még majd, folyamánya a mi beszélgetésünkben, hogy mi az, amikor a a katona visszatér a hadszintérről, és hogyan képes akár beilleszkedni a a társadalomban, amiben visszamegy, vagy ahonnan ugye származik. Tehát ez egy olyan olyan, következő fázisa a háborús témáknak, meg filmeknek akár, és most lehet, hogy ember, most lehet, hogy tévedni fogok, de majd én az a, az a beszélgetés rész is, amikor látni fogjuk azt, hogy tehát megvan már egy A pontunk, amikor, sőt, több pontunk van. Ugye a her kapcsán megvan az, hogy amikor, mielő, mikor megkapják a behívót a katonák, mit csinálsz akár emberként, hogyan készülsz fel arra lelkileg. Te neked el kell készülsz Fel tudsz-e készülni egyáltalán, hogy háborúba fogsz menni? Kaptál behívót? bekerültél a háborús övezetnek, vagy fázisnak abba abba a a szegletébe, amikor téged kiképeznek a háborús frontra, ezt megkaptuk az acélövedékben. Megkaptuk a borzalmakat már több másik filmben is, megkaptuk az az acélövedékben is. Így van. A Rambóban megkaptuk azt is, bár nem beszélünk konkrétan a Rambóról, mint háborús film most ebben az adásban, azt, amikor valaki visszajön a háborúból, és akkor az az egyik film, amit te hoztál, bár az akkor utolsó lesz, valószínűleg sorrendben nézve, nem tudom, mintha, de akkor el visszatérünk még az, hogy mi a következő folyamat. Tehát négy állomást lehetne a katonán megkülönböztetni, akkor ilyen uh-huh.
0: szempontból. Uh, igen, és uh, talán, és hát szintén nem talán, hanem, hanem ezzel már a, már a vietnámi háborús filmek is foglalkoztak, tehát az utó hatással, tehát ugye... Ja, a Jákob Lajtóriájáról Meg már a is azért rá... hát a vagy, Rámbó, vagy hogy igen, 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 igen. Most hirtelen az jutott eszembe.
1: Csak hát mondjuk a Rambó az akciódússabb, mint a Lá... mint Lajtóriá, az inkább
0: egy őrület szintén. Hát igen. Bár Rambó is megőrült,
1: ha belegondolsz <gül> valamilyen értelemben.
0: Tulajdonképpen igen. Én inkább úgy kötném a következő filmhez, amit szintén te hoztál, és maradnánk a kronológiai sorrendhez, hogy ugye, Hát a vietnámi háború is kapcsolható a hidegháborúhoz, mert hogy, hogy az is annak a része volt, ugye? És hogy, hogy van, van, vannak olyan hidegháborús filmek, amik, amik már teljesen más tematikában mozognak. Ilyen a Igen
1: a Vadaszta Vörös Októberre, ami egy adaptáció. Egyébként egy picit ez vagy a sorból olyan értelemben, hogy nem csak azért maga a megnevezés is benne, hogy hidegháború, ugye nyilvánvalóan. Tehát nem beszélhetünk folyamatos, állandó jellegű háborús cselekményekről a hidegháborúban. Voltak ugye különböző fázisok ebben, amikor, amikor a két nagy, akkori szuperhatalom egymásnak feszült, ugye, az Egyesült Államok és Szovjetunió. Láttuk a kubai válság esetét, ugye, tehát a rakétaválság konkrétabban, 62-ben, ugye. Igen, akartál mondani igen,
0: igen, talán úgy lehet ezt meghatározni, ezt a hideg háborút, hogy Ez konkrétan így, a, két, a két ö, szemben álló fél talán sose csap össze. Hanem, igen, hanem, igen, hanem igen. általában ilyen proxy háborúkra, vezetik ki a konfliktusokat, ugye Kuba, Afganisztán, Vietnám, Kórea, stb. stb. Bár a Koreában tehát nem, nem vagyok. Tehát így, így van, így van. Így van, így van. Ugye mit tudom én, mondjuk akkor maradjunk uh, uh, Vietnámnál, ugye a két szemben álló fél, ugye nem konkrétan egymással háborúzik, hanem mondjuk az egyiket. Az egyik fegyverezi fel, vagy támogatja így van, így katonákkal. Van. tehát van, Val- valahogy így lehetne ezt elképzelni. Így
1: Annyi mondjuk a különbség a kettőben, hogy igazából jó, mondjuk a, a kubai válságot érintőleg, akkor azt mondjuk el lehet mondani, hogy ugye nyilván mindenki tudja, hogy Kuba ugye egy kommunista állam mai napig igazából, és annak idején meg nyilván magának a, a szovjet, hát nem mondom, hogy a szovjet blokknak volt a tagja, de olyan meg igen, de. csak a tengeren túlon lényegében és hát miami ugye, vagy florida pár kilométerre ott volt ugye egy, egy szovjet hatalmi rész, vagy darab konkrétan, és ugye oda tudtak telepíteni ö, atomrakétákat ö, ugye a szovjetek annak idején. Emiatt volt ilyen közvetett konfrontáció a két nagyhatalom között. Később ugye Vietnám sor, amit mondtál te, ugye a, a déli részt, tehát a dél-Vietnámot lényegében ugye támogatta katonailag, politikailag ugye az Egyesült Államok, illetve aztán be is lépett konkrétan katonai erővel és vitt csapatokat ugye Vietnámba harcolni az északiak ellen. Az északiakat ugye támogatta a Szovjetunió fegyverben kiképzők által haditechnikával, akár bármi más. Eszmeileg. Eszmeileg, igen. Idealizmusban, igen. Ö, ott viszont ö, csak burkoltan tudjuk azt lényegében, hogy akkor a szovjet befolyás alatt történt, vagy, vagy hatással történt, mert hogy, hogy a Tiotalós Fórumokon soha nem mondták ki azt, én, ha jól tudom, hogy akkor az ott valóban egy szovjet uh, támogatottságú uh, hadsereg volt konkrétan. Én akár is nem tudok ilyesmi, nem tudom, hogy volt-e ilyen.
0: Ezt meilleg azért mondtam, hogy közel álltak a, a szovjet nézetek. Így van.
1: Az. Afganisztában megint más volt a téma, ott meg a szovjetek támogatták ugye az afgánokat, ugye? Az már megint meg egy kis, az már egy az már a Rámbú korszak.
0: 70-es évek. Az már hát az a Rámbó
1: korszakban volt már, ugye a Rámbó is volt tudjuk jól a film szerint. Ott meg ugye a szovjetek azt már úgymond nyíltabban támogatták ugye az afgánokat, az amerikaiak meg támogatták a másik oldat az afgánoknál, tehát hogy ez, ez szintén megtörtént. Így van. Úgyhogy a hidegháború az ezért inkább egyfajta különleges, különleges, hát ez soha nem volna szabad talán kimondani, hogy különleges <gül> háború, de hogy valóban ez egy, ez egy egyedi jelenség ilyen értelemben, és a hidegháborús filmek tekintetében is láttuk már szép számmal uh, alkotásokat, ugye. A Vörös Október, vagy a vadász a Vörös Októberre azért uh, különleges, akkor mondjam azt megint, számomra. Ezt még annak idején gyerekkoromban láttam első alkalommal, tehát ilyen kineszesiek vége felé mondhatni inkább, Ugye maga a film az 90-ben jelent meg, vagy jött ki a mozikban, de maga a történet az 1984-ben íródott, mégpedig egy nagyon merő és akár mai napig menőnek tekintető író által jegyzett műről van szó, aki nem más, mint Tom Clancy, Ugye Tom Clancy 1980 ben megjelent első regényéről beszélünk, ugye ugyan azonos címmel jelent meg a Vadásztoros Októberre, ami ugye egy politikai és háborús thriller úttörőként volt akkor bemutatva, illetve berobant a köztudatba, mint regény eleve, és majd a későbbiben dolgozta ezt fel, ugye a filmben John McTiernan, aki már túl volt, ugye a. A Predator 1, illetve akár a drágán az élet első részén is. Szóval egy nagyon kemény jó kis 80 as évek akció rendezőjével kerültünk itt szembe ebben a filmben, John McTeinen esetében. És John McTénynek megtette a szerintem amit kellett, és nagyon egy. Tehát igazán vissza tudta szerintem adni a filmben azt, amitben amit, amit talán a regényben biztos, hogy ki van bontva. És biztos, hogy komplexebb az egész, de a film nekünk visszaadta azt, hogy hogyan, hogyan zajlottott mondjuk egy olyan, egy olyan hidegháborús cselekmény vagy esemény vagy eset, amikor is mondjuk egy, egy uh, szovjet tengelyatjáró tiszt diszidálni akart, és át akarta adni a legfrissebb, legújabb, legmodernebb szovjet fejlesztésű uh, hangtalan atomtánkralatját az amerikaiaknak. És ez mind 80 as évben játszódik még, tehát maga a cselekménye a regénynek, és a film is ugye a film cselekménye, tehát még külkeményen benne vagyunk abban a válság kategóriában, hidegháborús feszültik, pattant helyzetben, amikor is bármikor egy gomnyomással a harmadik világháború kitörhet, és véget is érhet igazából pár órán belül. És akkor itt vagyunk, belecsöppenünk ebbe a klausztrofú állapotba, ugye, ami a tengeratjárulkat jelenti ilyen esetben, hiszen szinte, bár nagyon sok helyszínen játszódik a film, és nagyon sok helyszínen fordul meg a főszereplőnk is, egyik főszereplőnk, ugye, aki nem más, mint Jack Ryan, aki nyilván egy fiktív uh, szereplője karaktere az író Don és ugye a Máktinál rendezőnek is. Egy CIA ügynökről van szó, aki rájön arra, hogy igazából a szovjet uh, hajós kapitány, vagy tengerjáró kapitány, akit nem játszik más, mint Sean Canery, és Sean Cannery szerintem imádjuk minden filmében, én legalábbis nagyon szerettem minden filmében szinte, sajnos, sajnos ugye azóta elhújt Sean Cannery. Uh, játszotta ugye azt a disszidens szovjet uh, uh, kapitányt, hajókapitányt, aki ugye át akarja adni ezt a csúcs-tekhes az amerikaiaknak. Ugye a Jack Ryan CIA-nök jön rá arra, hogy igazából nem egy támadás fog következni a szovjetek részéről ennek az új atomtenglatyárónak a, a kitelezésében, hanem, hanem másról van szó. Csak nyilván a, a szovjetek tagadják azt, hogy ők elvesztették egy, egy atomtengelatjárót, és nem tudják, hogy hol van és mi, van, mi történik vele. Az amerikai pedig azt hiszik, hogy támadás következik be, hiszen egy ilyen hangtalan, új technológiás tengeralattjáró képes eljutni akár New York partjaig-be a szabadságszabor tövébe, anélkül, hogy bárki észrevenné, hogy ő oda került be. Úgyhogy megvan a konfliktus helyzet, megvannak a karakterek konfliktus helyzete is igazából, és mint mondtam, azt, tehát egy klaustrofó helyzet nem csak a, a tengeralattjárós közeg miatt, hogy ben vagyunk, be vagyunk zárva egy konzerddobozban, hanem a karakterek is egymásnak feszülnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz a ilyen szempontból. Érdekes is, nagyon-nagyon-nagyon roppantúl, izgalmas ez a film szerintem. Érdemes megnézni, aki nem látta eddig.
0: Többek között én is. Én be kell, hogy valjam, hogy nekem ez kimaradta. Bár biztos vagyok benne, hogy láttam belőle részleteket többször is, mert azért az elmúlt 30-32 évben azért többször lehetett látni ezt a tévében. De szerintem végig még sosem sikerült megnézni, de ami késik, nem múlik. Most úgyis olyan fázisban vagyok, hogy szoktam pótolni ilyen kimaradt izéket filmeket, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy majd bepótolom. Nem tudom, hogy még van-e ezzel kapcsolatban valami mondani valód, vagy akkor feszüljünk rá arra a két háborúra, ami, ami itt Európát itt a huszadik században igencsak hát megrogyantotta valamilyen szinten, sőt, nagyon nagy szinten, ö, és akkor vegyük sorra, akkor legyen ez a, ez a menet a dolognak. Ugye ez a... a következő film, amit én hoztam, az az 1917. Ugye ez egy első világháborús történet. Három éve mutatták be 2019-ben, Sam Mendes rendezte. Itt azért ebben a filmben érzékelhető egy, egy brit vonal annak ellenére, hogy ez, ha jól tudom, akkor ez egy amerikai film, meg egy amerikai produkció, de én úgy tudom, hogy Sam Mendes is brit származású, illetve a a filmben ö, főszerepet, illetve mellék, vagy még a melléknél is mellékebb szerepekben inkább ö, brit színészek tűnnek fel. Hát meg a hat szinten is valószínűleg. Igen, van, igen, így, pont, így, pont ezt akartam mondani, meg hogy a, meg maga, maga a történet katonái is, főszereplői is ö, britek. Ugye Franciaországban járunk, a címből kiindulva két, ö, 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 1917-ben, Ugye egy évvel a, a világháború, vagy hát valamivel több mint egy évvel a világháború vége ö, előtt. Ö, ugye a, a brit ö, lövészárkokban találjuk magunkat, illetve elég gyorsan megismerkedünk a, a főhősünkkel. Ö,
1: Ak- gyorsan akartam mondani a...
0: Gyorsan akartam mondani a nevét, ugye ő a George Mackey nevű igencsak fiatal színész, és láttam már több filmben is, mind a mind az 1917 előtt, mint pedig utána. Nekem, nekem nagyon szimpatikus színész ez a, ez a George Mackey, érdemes rá talán odafigyelni. Szóval, hogy nekik ugye, neki, illetve a, a, a közvetlen társad. Dean Charles Chapman alakít a
1: társád a ah,
0: Igen. Öm, el kell vigyenek egy. Hát egy üzenetet, lényeg Egy lényeg, üzenetet, ne. ugye, egy, egy más helyszínen lévő, ugyancsak brit alakulatnak.
1: Félbeszakítanak egy picit, csak annyit, hogy ez igazából egy Ából-Bébe film. Igen. Hogyha igen. nagyon, nagyon vártosnak akarunk, vagy ilyen szamizlatként, vagy nem is szamizlatként, hanem ilyen kivonatként akarnak róla beszélni, akkor ez egy Ából-Bébe film. Viszont Akár egy, egy videójáték is lehet. Simán lehetne egy lővözős videójáték, sőt, játszanám is, hogyha lenne egy ilyen jellegű konkrétan. Lenne egy olyan, ami majd lesz, amit játszottam is, majd elmondom, mindegy. Ugye ez egy A-ból B-be film, de ennél sokkal bonyolultabb azért. Látnunk kell azt, hogy hogyan mi zajlott akkoriban le 17, sőt 14-től kezdődően szinte az első világháborúban, vagy a nagy háborúban, akkor még csak úgy nevezték, mert ugye akkor nem tudtam még arról, hogy lesz második nyilvánvalóan vagy nem tudtak róla. A nagy háborúban ugye az, a felek azok annyira szemben egymással, hogy akár nem választott el őket egymástól csak tíz méter. Ez azt jelentette, aki mondjuk nem olvasott ilyen jellegű témákat vagy köveket eddig, hogy ugye egy idő után az emberek, az emberek, a szemben álló hadseregek, felek beásták magukat ugye a különböző lövőszákokba. A nyugati oldalról tekintve mondjuk ugye a britek, franciák, amennyi maradt francia ugye, de főként a britek, ugye a másik pedig a németek. És ugye ez egy álló háború volt nagyon sokáig, tehát hogy a lövészárkokból lőtték egymást, aztán néha kifütyülték őket a lövészárkaiból a saját tisztjeik, akkor pedig rohanni kellett, és legtöbbször meghaltak a katonák, mert a, a szemmel lévő árokból meg sor tűzzel le, levitték a szegényeket, ugye. Itt kb. egy ilyen helyzetbe csöppelnünk bele a film elején, amikor itt éppen hogy van egy ilyen szusszanatnyi uh, helyzet a katonáknak a köreiben, és jön az egyik tisztjük, vagy, meg, vagy igen, hívják őket, hogy akkor gyerekek el kell menni A-ból B-be, mert hogy az az egység az ellenségtől valahova át fog menni máshová, és hogyha a mi csapatainkot nem tudják azt meg, akkor mindennek vége, és gebasz van. Uh-huh. Ez a felütés, ugye? És van ez a kétszerencsétlenes srác, ugye, George Mackey és Dean Chatman, Chapman, és ők elmennek, és akkor őket követjük egészen végig az útjukon lényegében, Felnövés történet is? <gül> Jó, nem akartam ennyire kimenni ebbe, mert nem. De van egy felődés benne olyan értelemben, hogy, hogy hogyan találkoznak a, a háború maival a lövészárkon túl például. Hát egy emberrévállás Vagy, hogy, válás vagy hogy hogyan találkoznak az ellenséggel például uh-huh. szemközt. Lehet, addig nem is láttak szemből, tehát nem találkoztak szemből szemből szemtől szemben, mondjuk egy némettel, de itt találkoznak egy pilótával, egy például később, ugye, ahogy emlékszem a film során, tehát, hogy megtörténik a first contact is ilyen az idegennel, és hogy látjuk azt, hogy hogyan képes az ember ezeket a szörny- szörnyiségeket feldolgozni például a későbbiekben. Vagy nem feldolgozni. Vagy, m- vagy megint nem feldolgozni, ugye a Vietem kapcsán szintén felnőtt ez a probléma.
0: Igen, igen, az első világháború kapcsán van egy uh... Ugye Puzsér Robert szokta mondani, hogy hogy ugye a másik világháború az meg volt határozva ideológiálag elég rendesen. Tehát, hogy ott, hogy ott, mindenki tudta, hogy mi de az első világháború azért sántikál ebben. Tehát, hogy ugye azt szokták mondani, hogy ugye a a gyarmat rendezések kapcsá, kapcs, vagy tehát hogy a gyarmat rendezések kapcsán robbant ki ugye az első világháború de ez ennél talán talán kicsivel bonyolultabb, mert hogy ugye amikor vége volt utána meg is szűnt ez az egész szintézmény, hogyha hogyha lehet ezt ezt így ö, ö, nagyon egyszerűen ö, ö, megfogalmazni. Szóval hogy igen, ez egy, ez egy tök banális történet megint, de hogy, de hogy csak egy annyira ö, univerzális, meg ahogy az, el, az előbb is sikerült így, ö, amíg meséltél ö, megfogalmaznom, hogy emberréválás történet, ugye a főhősünk. Így van, így van. Így van. Főhősünk, ugye, ö, abban a, abban a ö, rémálomban, amin, amin ott végigmegy az alatt a pár óra alatt, ö, sikerül neki is realizálni azt, hogy, hogy mi is történik itt tulajdonképpen, már hogyha ezt meg lehet határozni úgy univerzálisan, de hogy a, hogy a saját maga a drámáját, illetve a, 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 a saját nemzetének, vagy a, vagy a hasonszörű katonáknak a, a feladatát sikerül egymaga, egymaga véghez vinnie. Uh, azt, azt akartam még ezzel kapcsolatban, vagyis nem ezzel kapcsolatban, hanem a filmel kapcsolatban kiemelni, hogy uh, számomra re- igen, csak szimpatikus volt az, hogy, uh, hogy ez a két srác játszó ugyebár a főszerepet, és, és olyan nevek, mint a... Mint a, a... Megint abszódon. Igen, a Benedict Cumberbatch, a Colin First, meg a Én Mark Benign Strong, ilyen, a ilyen utólagos szerepek, ugye ilyen, ők Absolut, ilyen, nem tudom szerepet. ilyen, uh, ilyen Vállapok különböztetik meg őket, de hogy, hogy ők ilyen pár perce vagy másodpercre tűnnek fel, és hogy nekem, nekem mindig, mindig imponál, mikor egy-, egy ilyen nevesebb valaki így a háttérbe uh, vonul, illetve adja a nevét hozzá, de hogy nem, nem arra futtatta ki szemmentesen azt, hogy, hogy ezzel adjuk el, hogy a cumberbatch van, meg a Colin Firth, akik ugye ilyen agyon uh, uh, diazott színészek, hanem hanem ők csak emelik a, az s ugye, Fábri Sándorra vissza, uh, kanyarodva vagy uh, ráreflektálva. Szóval, hogy, hogy ez a film, ez... Uh, ez számomra azért fontos, mert hogy ugye azt szokták elmondani, hogy ez ilyen vágás nélkül készült, ez igen. Bete. igen, igen természetesen, ez, természetesen ez szakmailag nagyon fontos dolog, meg tényleg igazán látványos és hangulatos az, hogy, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy egy A, A, A pontból B pontba történő eljutást nézünk úgy végig, hogy, hogy tényleg az az érzésünk, hogy ott vagyunk. Hogy igen, ott vagy, és, és hogy ugyanúgy sötétedik, meg világosodik majd meg aztán a, a, a horizont, a, igen. A horizont és, hogy, és hogy tényleg azt, él, azt, él, azt éled át ebben a, ebben a filmben, hogy akár te is lehetnél az a, az a George Mackie által alakított katona, akinek, akinek az a legfontosabb dolga, nem az, hogy, nem az, hogy, hogy tartsa be a mindennapi rutinokat, hanem hanem, Csinálja meg azt a dolgot, és azzal, és azzal, hogyha azt megcsinálja, vagy ö, elér a küldetése végére, akkor meg, megmenekít ö, több száz, vagy több ezer ö, ö, honfitársát. És most nem csak a, az otthon maradottakra, gondolok, hanem a, hanem a... Nyilván a hat a, 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 a a persze.
1: Igen. Igen, de pont te, te, ez a sarkadós pontja az egész. Tehát amikor annyira rá vagyunk, tehát mintha rá szeretek volna két srácssal, két kamerát, vagy egy kamerát, ugye, hogy ott vagyunk végig mellettük. Tehát végig követjük azt, hogy hogyan mennek mocsárból, a mezőn keresztül, fák tövében, erdőkön keresztül, bárhová, hogy tényleg ott vagy velük. Tehát, hogy átled azt, amit ők átélhettek, akár a katonák annak idején egy, egy frontvonalban menekülve akár másokat célként ugye megmenteni, saját magukat ugye megmenteni, mert túl kell élni ők ezt az egész folyamatot, ezt az egész prób- megpróbáltatást, a küldetést magát. Tehát, hogy ameddig van, a tü- ameddig van levegő a tüdejében, addig elmondta, hogy az üzenetet ezt is tudjuk jól a háborúk kapcsán, hogyha lelövik, akkor már pak. Tehát az.
0: Meg, az so, ilyen, meg az ilyen apró részletek, ami, amivel ilyen emberségesét teszi az egész történetet szemben, de hogy nem csak arról szól, hogy most a szembejövő jövő nácit majd meg kell ölni, vagy hát akkor még akkor nem még náci, nem igen, így, bocsánat, nem? igen, ez egy kis uh, üzemzavar, de hogy, de hogy mikor ott nem tudom milyen uh, fák között mennek el, ahol a virágok éppen, és hogy az anyámnak is az ilyen van a kertjébe, meg hogy a meleg tejnek az íze az most mennyire különleges, mikor nem minden nap tudod meginni, hanem mit tudom én, hetente vagy havonta jutsz ilyen zsannam Tehát, hogy az ilyen, az ilyen nagyon szélsőséges és brutális dolgoktól az ilyen nagyon bensőséges emberi dolgokig így, 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 így variálódik az egész film kívülről, Abszolút belülre, metékben. illetve fordítva.
1: Ami érdekes még az, hogy tehát, az, ez a fajta megközelítés annak, hogy akkor hogyan mutassuk be a háború különböző szörnyiségeit, megpróbáltatásait, azt a feszültséget, hogy tehát inkább, inkább nem ülsz egy helyben például az árokban, és a város, tehát pszichai terror van szinte rajtad, vagy thriller az egész, hogy várnod kell, és ott vagy bezárva konkrétan. Hát, meg, meg a semmit tevés brutalitása az, az, ami... Az azt mondják, nem tudom, nyilván szerencsére, hogy az a legrosszabb a számára, amikor nincs mit tennie. Hogyha nincs feladat, akkor, akkor egyszerűen vagy hülyeséget csinál, vagy beleülő, beleül, valami őr. történik. Hát inkább a ez, meg. Ez a kettő variáns lehet, igen. És itt pedig, ez egy számukra, ugye a két számára hogy akkor tényleg nekünk ezt most meg kell csinálni bakker, tehát itt nincs mit tenni, ezt megkaptuk parancsként. Ez egy fajta kizökkentés abból, az, abból a statikus állapotból, hogy nekünk ott kellene az árokban. És nagyon, font, nagyon érdekes az, amit mondtál annak kapcsán, hogy ugye itt az ellenségkép nem annyira tiszta és idealizált, vagy, vagy nincs benne az idealizmus annak, hogy akkor valaki most ezért teszi azt, valakinek azért teszi azt. Tehát nincs, nincs értelemben mondjuk egy fasiszta még, vagy náci, nincs egy elnyomó még, jelentelen, vagy hasonló. A, az érdekes, van egy másik film, amiről beszélgettünk, de csak érintőlegesen a múltkorában, szinten első világháborús tematikájú, az a cím, hogy olyan emlékszem, hogy fegyveresnek karácsonyról. Sokkal kevésbé uh, nyilván, mi korábbi film, és is nem volt ennyire közterítéken, ha mondhatni. Uh, szintén arról szól nagyjából, hogy a, a katonák be a ásva az első világháborúban a két szemben lévő árokba, skótok, britek, szemben a németek, ugye. És karácsony következik a követ... Tehát tél van, jön a karácsony. Hóföttek, táj, horizont, stb. Körülöttük fenyőfák össze-vissza az erdőben és szépen a hópelyek hónak rá a kis tűlevelekre a fenyőfákon. Hát ez egy milyen idilli kép lenne, ugye? És hanem az, le- az egyik ha oldalon. Ha hanem lennénk háborúban, ugye nyilvánvalóan. És az egyik oldalon elkezdik énekelni a stilenacht a, a Igen. Így van. Igen és, igen, és elkezdik énekelni, egyik azt mondta, németek kezdik el énekelni a most és elkezdik énekelni a többiek is, mondjuk a Mary Mary Christmas. És aztán énekelnek, énekelnek, és aztán azt hiszem, hogy jön a film, indulnak Elindulnak egy egymásnak, de átdobálnak egymásnak az árokba almát, cukorkát, kiműnek, tehát mi van még az ellátmányban megmaradva. Mi Igen. És akkor megajándékozzák egymást, és addig jutnak a filmcsön ebben a helyzetben, hogy kijönnek az árkokból. Sőt, azt hiszem, a németek jönnek ki, és először talán helyeznek gyertákat a, a mögöttük levő fenyőfákra, mint ugye egy karácsonyfára szokás helyezni gyertyákat, meggy- meggyújtják azokat, és kijönnek szépen lassan az álkaiból a németek, kijönnek a britek is. És megállnak, leteszik a fegyvereket, a tisztek csak néznek, mind a két oda, hogy ilyet nem szabad csinálni, de a közkatonák megállt,
0: a fegyvert, és igazából elkezdenek kezed fogni, és, és aztán játsznak egy
1: foci meccset.
0: Igen, 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 igen. Ezt ott, ott igen.
1: Ott a senki földjén, a két árok között. Nem tudom, ki a végén, de mindegy.
0: Lényegtelen. Hát a britek. <gül> <gül> Ez most csak így a világ. kivelt. De elkezdenek foci meccset, hogy egy foci igen. meccset,
1: ami nem tudom, egy angol-német meccset, kb. érted. Igen. És lemegy a meccs, még kezel fognak a végén, visszamennek az árkaikba, azon este, szent este, és másnap egy más tovább.
0: Igen. Menjünk
1: tovább, nem tudom. Tehát ez a háború borzalma, és ez, hogy emberek és emberek vagyunk igazából.
0: Hát igen, inkább emberek. Hát, hát ha már első világháború, akkor egyértelmű, hogy onnan, onnan nem mehetünk máshova, mint a, a, a nagy háború következményeire, ami ugye huszon mennyi, Húsz év, év múlva Durván, már, már folytatódott is ugye a második világháborúval. Uh, innen hoztált egy, egy hát nem egy filmet. Kapuk, egy kakuk tojást hát, hoztam egy akkor, mondjuk hogy de...
1: Csalni fogok akkor egy picit. <gül> 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 Muszáj volt csalnom, mert...
0: Hát uh, hatással volt rá ez a sorozat. Abszolút
1: mértékben. Sőt, igazából néznek, hogy az összes filmünk közül ez az
0: egyetlen, ami második
1: világháborús tematikájú holott ugye rengeteg. Volna rengeteg. A tehát a legtöbb, amit igazából, hogyha belegondolunk, a legtöbb ilyen, tehát háborús film tekintetében a második világháború az a legmegfilmesítettebb lényegében témáját tekintve. Azt hiszem, hogy talán a korábbi posztmodern gondolkodó Paul Virlium írta egyszer, hogy maga a 20. az egy az a úgy beszélhetünk háborúkról és a 20. századról, hogy a, a 20. század hozta el nekünk a filmes háborúkat. Tehát amikortól már igazából ö, hat szintérről kaptunk forgó, mozgó képet háborúról a lényegében. És... Ö, ez a fajta megközelítése annak a, a dolognak, hogy az első világháborúból is készültek már dokumentációk, tehát hogy voltak már főként nyilván még csak fotók, de azért már jöttek olyan mértékben hadutudósítások a frontról, amik már, amik már mozgóképek voltak, tehát filmes képek voltak, ugye? A második világháború ezt már teljes egészében igazából lefette ilyen értelemben, és azért is gondoltam arra, hogy akkor. Ez legyen legalábbis részemről a, a választás egy más világháborús film kapcsán, vagy téma kapcsán, mert hogy nem elég egy film, hogy arról beszéljen nekünk, vagy mutassa be azt, ha csak az egyik oldalról is, de bemutassa azt, hogy akkor hogyan történtek dolgok akkor annak idején a más világháborúban. És mondjuk ezt konkrétan csak a, a, a nyugati, vagy pontosabban az európai szintére fokozódik, vagy, vagy tevődik rá, de ez nem más, mint a Band of Brothers, vagy az alakulat című, annak idején még HBO-s produktum. Ezt azt hiszem, hogy 2001-ben jelent meg, annak idején talán mintha, lehet, hogy tévedek, de mindenképpen mondjuk a Ryan közlegi megmentése után jött ki, vagy jelent meg, és mondják azt is persze nyilvánvalóan, tehát itt is mondjuk producerként ott volt Steven Spielberg, ugye, és... Ryan közlegény megmentése. Tudom, tudom. Ö... Hát így lette valamilyen szinten Fektette le az egy a nagy sikerű sorozat. Viszont ha jól tudom, akkor ez sokkal, nem hogy jól tudom, hanem ez tényleg realisztikusabb is, hiszen ez, ha jól tudom, akkor Darren Ambrose-nak a regénye alapján készült, tehát ez adaptáció szintén, és egy tíz részről beszélünk. Egyike a legköltségesebb soriknak minden idők ever kategória, tehát uh, annyit költöttek erre a sorozatra, hogy azt hiszem végül valami 150 valami millió dollárba jött ki a tíz rész, és látszik rajta. Tehát azért látszik rajta. Uh, megoldásokban abszolút realisztikus, a, a kosztümökben, a fegyverzetben, tankokban, megoldásokban, repülőgépekben, uh, úgymond magában, hát nem mondom azt, hogy CGI-ban, de hogy az olyan jellegű animált Látvány. látványban igen, mindenféleképpen megvan. De sokkal fontosabb az, hogy miről szól maga a sorozat, hiszen a mindegyik rész elején, és végén is, ha jól emlékszem, ö, olyan beszámolókat látunk, vagy interjú részleteket látunk olyan személyektől, akik ott voltak, és szereplői a filmnek, a sorozatnak. Tehát látjuk a, 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 a vezetőtisztjüket a filmből, ugye a Winters, Wintershad nagyot például, aki megszólalmá idős korában, több tiszt baka, tehát közkatonák is ott vannak ezekben az időskori interjúkban, és ez maga az az eszenciája annak, amit, amit, amit képvisel, vagy amit megmutat nekünk, hogy, hogy, és esküszöm, hogy azért szívszorító, tehát főleg amikor, amikor egy-egy rész elején vagy után jönnek az élő, monda az élő interjúk, tehát a, a valóság interjúk, hogy, hogy valóban ők elmondják időskorukban azt, hogy akkor, amikor ott bementünk Basztonyba, és amikor ott elesett a társam a fronton, akkor az úgy történt, és leszakadt a lába, és én láttam, és azóta azzal álmodok nap, mint nap, mint éjszaka. Tehát ez kurva kemény. Tehát nagyon durva. Van egy nagyon sarkatos pontja, az egész interjú az a legvégén történik meg, amikor, amikor a fő szereplő, hát az egyik fő szereplőnket játszó Winters, hogy nagy, mondja azt, tehát már időské nyilván a, a kamerák előtt az interjúban, hogy, hogy egyszer az, az unokája megkérdezte tőle, hogy és nagypapa, te hős voltál a háborúban? És akkor azt válaszoltam neki, hogy nem voltam hős, de hősök között szolgáltam. Tehát mit mondjál még el ezek után? És maga a films az is olyan, hogy teljesen tehát a realisztikus, látványos, érdekes, hallangmentes. Tehát nincsenek benne üres járatok, nincs benne az a patriotizmus olyan hogy akkor most az amerikaiak vagyunk, és mi vagyunk itt a másfél világháborúban, és akkor mi küzdünk a nácizmus ellen, és akkor nem tudom stb. Hanem annyira emberszerű, és leviszi a, leviszi a legaljára azt, hogy akkor mit jelent az a katonának ott lenni, az árokban akár, a fagyban, a húban az esőben. És nem csak az egyik oldalról, a másik oldal is bemutatja némileg. Bár sokkal mérsékelt ebben, és nem annyira megy bele mélyen nyilván, mint a beszámolókajában az amerika katonák alapján, de azért rájövünk arra, hogy ők is, tehát az ellenfel is ember volt. Mögötte volt a német hadsereg, a Wehrmacht, mögötte volt a Tisztikar, mögötte volt Hitler fent a sasvészekben, de hogy ott az az ember, aki az ároban rád lő szemből, vagy a hat a fronton, az ugyanolyan ember, akár mint te, aki eljöttél, a szülővárosokból harcolni, erzidegen földre például. Persze megvannak a hibák, és megvannak a katonai, vagy a, a hadi vétkesek nyilván mindenben, meg ebben is megvannak, de ez bemutatja azt, hogy emberileg hogyan törsz meg, hogyan építenek újjá, ha magadtól nem tudsz akár, a társak elsősorban építenek újjá, ott a fronton. Én ezt mindenkinek ajánlom, aki nem látott eddig háborús filmet, ezt, ezt nézze meg elsőként akkor. És akkor lehet, hogy másképp fogja látni azt is, hogy, hogy emberileg hogyan működik egy, egy katona
0: például. Elrontom ezt a... Ronsdán nyugodtan. Én
1: nem akartam ennyire pátustani, de ezt, ezt nem tudom, valaki az... hozta belőlem, bocsánat, nem, nem, tényleg. Nem, nem,
0: sőt, sőt, nagyon, nagyon helyes kicsit elrontom itt a dolgokat, természetesen a Terra néztem meg, nem is olyan rég, hát vagy két évvel ezelőtt ezt a sorozatot nekem valamiért kimaradt annó, talán a Ryan Közlegény megmentésének köszönhetően, hogy ott, hogy ott az is elég tömény volt, és úgy gondoltam, hogy ezt nem feltétlenül lehet már fokozni. Nekem, nekem, a, nekem nem jelent ennyit ez a sorozat, mint neked, de hát nem is kötelező, én úgy gondolom, megnéztem, rendben van. Én is azt tudom mondani, hogy nézze meg mindenki, nekem nekem így nem kerül be az én privát pantheonomba, de természetesen elismerem a, azokat a dolgokat, amiket felsoroltál. Illetve ö, aztán cáfolj meg, hogyha nem jól mondom, azért ez a, ez a sorozat ott a 2000-es évek elején azért megágyazott pár olyan sikeres színésznek, akik mai nap, Hű, abszolút. Mai nap ajaj, ajaj. Ö, ugye bár velük van tele az összes film, ha jól emlékszem, Fassbender, például, ö, Joe, ö, James McAvoy, ugye Kis. felténik. Hát többek között most. Ö,
1: rengeteg, tényleg, tehát hogy úgy vettem, tehát én már ezt... Többször néztem ezt a sorozatot egyébként, és mindig vettem észre, újra nézésekkor ezt, hogy ú, bakker, ez is játszik még benne, és észre se vettem addig, de ahogy mondott te tehát tényleg Fassbender, James McAvoy, uh, nem tudom, tehát lehet sorolni uh, Tom Hardy yeah. például, nem tudom, tehát van annyi név, és nem tűnnek fel, mert hogy ilyen epizódszereplők, vagy, vagy karakterek lényegében, tehát nem ők játsznak a főhősöket, úgymond meg a fő karaktereket, de úgy bele vannak oda építve szépen és annyira ülnek benne, hogy szépen, tehát abszolút mértékben működik. Amit még akartam mondani, az az, hogy ugye beszéltünk itt játék témáról, és hát megállított például a Call of Duty című játéknak, azt hiszem lehet, hogy nem pont időben akkor, de hogy a Call of Duty játék, ugye ez egy first person shooter téma, aki gamer azt tudja szerintem, és hogy abszolút mértékben működik a játékban a fizikája, most fizikája, most tényleg most nem, nem megyek bele érzelmi faktorokba, tehát a játékesen teljesen leképezi azt, amit a filmsorzat során látunk akciókban például, vagy a fegyverek tekintetében. Mind hanghatásban, mind használatban, mind bármi másban igazából. Ez egy nagy zárójel akkor. Ami még, ami még igazából szerintem fontos, hogy fontos, hát nem biztos, hogy fontos, de hogy annyira És az a különbség, tehát mondjuk pont amiatt lehet, hogy nem ragadt meg az emberekben sokakban az, hogy időben ugye megelőzte, amit mondtad, és a rájén közlegi megmentése, az egy óriási produktum volt, tehát az meg olyan szinten volt, akkor hiánypótló mondhatni olyan értelemben, hogy látványilag egy teljesen új dolgot hozott be. Tehát az a a fajta patraszállás, amit látunk a Ryan közlegi megmentésében a legelején, az egy egy sok. Tehát filmnézőként, sok hatásként érje az embert és beszámolók alapján készült, némi fikcióval nyilván keverve az a, a jelenet sorozat, de hogy óriási sokkot jelent a nézőnek magának. Én mozival láttam azt a legelőször, és azt hittem, hogy ilyen nincs. Tehát hogy tehát ez, ez, az, ez a non plus ultra kategória filmet, háborút tekintve sokkoló volt, és hogy tényleg azt hitt, akkor azt mondtam, hogy baszké, tehát hogy ez, ez, ez tényleg a háború az ilyen brutális, ott lőnek le helyben, még az sem fogod, hogy mi történik lényegében. Az elitalakulat pont ennek egy picit a, nem mondom, hogy a, a folytatja, mert hogy ebben is megvan a, a, az akció folyamat, jelenetek, minden. Van benne butalítás, de nem arra törekszik, hogy bennünket meghökkentsem, vagy sokkoljon. Uh-huh. Van benne, és sokkal uttam is egy-két rész során, vagy ö, eseményben, amit, amit a a sorzban látunk például, de itt sokkal inkább rámennek arra, azokra a folyamatokra, meg emberi kapcsolatokra, mit jelent az, hogy valakinek a, a katonatása vagy, hogyan szövődnek a kötelékek például, a cím is adja úgy nyilvánvalóan. Tehát lemennek az emberi faktorig, ezben a lényeges. És pont az, amit nem képes mondjuk a Ryan közlegén megtenni, hogy bár valamennyire, de feszesen próbálkozik az, hogy az ember fontos nyilván, hogy megmentsünk egy embert a front mögött, stb., de nyilván nincs ideje arra, hogy bemutassa azt, hogy mit jelent az, hogy az ember a fontos egy háborúban, akár egy ember a fontos a háborúban. Itt viszont tényleg látjuk azt is, ki van építve, le van építve addig az egész folyamat, hogy akkor valóban az, és hogy itt is elmondják azt valójában, hogy, hogy az ellenségkép az, az is egyfajta kreálmány lényegében. Bár megvan, meg mindenhol megvan. De Jobban ki lehet tagla... tehát Nyilván jobban kitott bontani egy tíz részben azt, hogy akkor mit jelent a háború, mint mondjuk egy, egy 200 percben vagy 180
0: percben persze.
1: Hát talán ezt érezték Így van is, így van rendezték
0: a, a rájén közlegényt, hogy ezt lehetne talán tovább bontogatni. És, és
1: mondom, sarlamente, tehát nincs benne nyál,
0: nincs benne semmi uh-huh. az, hogy most. Hát van nyál, csak nem úgy. Hát véres nyál. <gül> és, minden, és minden más uh, testi uh, váladék. Mindegy. <gül> Nem szerettem volna ide elvinni ezt a dolgot. És ugye, ahogy mondtad, hogy mennyire fontos az ember egy háborúban, akkor talán ezzel a ezzel a is térhetünk a mai utolsó filmünkhöz, ami egy 2009-ben bemutatott amerikai film. Ennek is van brit még pedig, ha jól tudom, akkor a Jim Sheridan nevű rendező is a, a Szigetországból származik bár annyira nem ástam bele a múltjába magam, de tudom, hogy vannak brit filmjei. Ez a 2009-ben bemutatott testvérek, vagy Brothers, ugye itt már, ahogy a film, nem a film, hanem a, a beszélgetés elején mondtuk, hogy ez már egy kicsit átnyúlik a 20. századról a 21. századra, ugye ez már afganisztáni háborús történet, és ez meg már az a, az a fázisa a dolognak, amit szintén ügyesen felvezettél a, a, hát a negyedik fázis, akkor hívjuk így. Tehát a háború utáni élet, vagy hát ha lehet így hívni. Ugye itt a főszereplőnk, a Toby Maguire által alakított Sam Kehil, aki visszatér Afganisztánból, idézőjebe sikeresen, a testvéréhez, a Tommy Kehillhez, akit a James, uh, Jake gillen alakít illetve a feleségéhez, már mint a, a Sam Kehill feleségéhez, Grace Kehillhez, aki a Natalie Portman. És hát ugye, hát, mint több ilyen utóhatásos uh, háborús filmben is látjuk, uh, nem feltétlenül fenékig van az a tejfel, bármennyire is próbálsz uh, uh, abból a borzalomból vissza. vissza az visszazökenni a, minden visszazöken, a, a mindennapi megszokott előtti életedbe, ez hát nem, hogy nem működik, hanem szinte kötelező módon nem működik, mert hogy, és akkor szintén vissza lehet kapcsolódni a, 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 az acélövedékhez, hogy a, az a bizonyos betörés, illetve a, az a bizonyos bármennyi idő szerintem, szerintem én például egy-két nap után már elveszíteném a, a az öntudatomat egy ilyen háborús övezetben, nem hogy hetekig, akár hónapokig, ne Isten évekig ott kelljen élni, és ahhoz, azokhoz a mindennapokhoz hozzászokni, vagy mert hogy hozzá tudsz szokni. Biztos vagyok benne, hogy hozzá tudsz szokni, csak aztán egy, egy szintén ilyen hirtelen váltás az, ami, ami aztán talán összeroppant, mert hogy talán egyszer sikerül megtörni azt az embert, hogy a, hogy a normalitásból kerüljön bele a az őrületbe, de hogy aztán azt meg megint vissza, visszarázódni, szerintem ez minden háborúnak a, a legjava. És, és, és talán hülyeség is belemenni, vagy nem hülyeség, hanem felesleges is belemenni ennek a filmnek a témájába, mert hogy, mert hogy tényleg ezt is két-három mondatból össze lehet foglalni, hogy a Toby Maguire karaktere egyszerűen nem, nem tud képtelen, képtelen ö, ö, a testvérével is, a, és a feleségével ugyancsak együtt élni, mert, mert azok a traumák, amiket, amiket ő, őt, őt, őt érték az alatt, az idő alatt, amíg Afganisztában harcolta a nem tudom miért, és akkor ebből talán egy külön műsort is lehet csinálni, hogy, hogy elkerülhetetlen az a, az a fejlet, ami aztán a film végén megtörténik. És... Na most hirtelen nem tudom, mert meg volt itt egy, egy gondolatom, de, de mondjad, hogyha már úgy is akartál valamit. Hát csak
1: azt, azt kicsit bontsuk ki szerintem akkor, hogy a negyedik fázis mit jelent? A negyedik fázis azt jelenti, és ezzel már találkoztak orvosok, akár a hadseregek, különböző bármelyik nemzet hadserege a háborúk során, hogy ugye miután véget ér egy csatta, egy háború, utána vissza kell, ahogy mondtad te, a, a az abnormalitásból, az őrületbe, visszakörületbe, mondjuk egy normális közegbe az adott katona, az adott egyén. És ez nem úgy kellett, tehát tudnak, tudunk arról, hogy akkor, hogy akkor mi történik, vagy hogy pontosan nem hogy mi történik az emberekkel, valami meglátozik az emberekben, a katonákban, a katonátviseletekben, akik túléltek a szörnyűségeket. Ezt már tudták ezelőtt szerintem több száz évvel is, csak nem tudták, hogy mi, mi az konkrétan. Tehát lehet, hogy hazakerült az illető a háborúból, legyen az az ezelőtt 500 évvel történő háború, és lehet, hogy aztán vagy öngyilkos lett, vagy elkezdett inni, vagy ivott tovább, vagy vagy megöltte a családját, vagy bármi szörnyiséget elkövetett. Lehetnek a legszőségségesebb jellenségek is ilyen Illetve mondjuk úgy a modern időket tekintve meg, ha jól tudom, mondjuk a talán nem is a második világháború után, hanem majd a vietnámi háború után uh, lett már okay. úgy vagy. azonosítva, és orvosilag leírva az konkrétan, diagnoszizálva, hogy mi is ez a dolog konkrétan, és akkor ezt nevezzük ugye a poszttraumatikus stressznek. És ezzel már viszont foglalkoznak utóbbi 30 évben még inkább lényegében, sőt az övöl háború, majd Afganisztán, és akkor még inkább utóbbi időszakban. Uh, elvileg, tehát hogy Nyilván azóta mondjuk már pszichológiai, orvosi témában olyan mértékben foglalkoznak vele, hogy kúrákat írnak fel, különböző civil szerzek foglalkoznak a veteránokkal például, gyűlések vannak, különböző csoportok működnek, stb. stb. stb hogy annak idén nem tudtak még ilyeneket, hogy azt hogy kéne kezelni, mit jelent az, miért van az. Hát miért nem? ha visszajött túlélte, jól van, nem? Hát nincs jól. Megült egy csomó ellenséget. Nincs jól az illető, persze. Vagy, És akár, akár, vagy akár civilt. Így van. És akkor ez, amit mondtál, ezt látjuk nem csak ugye a, a brothers a testvérekben, hanem amit már beszéltünk most korábban is az adásban a beszélgetés során, hogy, hogy ö, láttuk ezt ugye a, a rembo ban visszajött Bekattant. Nem, tehát, egy, tehát sőt, kipécézték lényegében, de bekattant tőle. Láttuk a fegyvereket katonában, az édesapját a főhősünknek, aki az első jött vissza, és hogy agresszívvá vált, és hogy kezelhetetlené vált, és hogy veszélyes volt a családjára nézve. Tehát, hogy verte a családját konkrétan, meg fegyvert fogott rájuk, stb. Ugye. Tehát láttuk ezt abban a filmen is. láttuk Mesterről Abban is láttuk. Így van. Tehát, mikor állsz a szupermerkedben, hogy melyik Czerbonát, az, az, az a másik film, a másik. tudom, de hogy Bomb ugyanaz a kategória. Fölgyi. Visszajössz, megölöd egy csomó embert, visszatérsz, és ezen akkor modern idők, igen, amit mondasz te, a Bombák Földjén, az Amerikai Mesterővészben, hogy visszajön a katona a frontról, a, a hadkütelezettségből, és akkor áll a boltban, paszki, és nézi, hogy mekkora kínálat van itt, én meg ott a rutinomban megettem a, a kis kiadagolt ételemet, akár jó, persze, mondjuk az Amerikatnál manapság manap biztos van az vagánykonyha van, meg biztos kapsz téket, és hogyha úgy van a, az amerikai uh, menzákon a hadseregben, nyilv, nem tudom, mindegy. De hogy, hogy mikor lenni a problémák, mikor visszatérsz, mivel szembesülsz, hogy itt az a probléma, hogy akkor most melyik zappelhet vegyem meg a gyereknek reggelire, az 500 féléből, nem pedig az, hogy melyiket lőjem le a gyerekek közül, mert lehet, hogy is terroristának a a gyereke, és rá van szerelve a bomba
0: a gyerekre. Tehát, hogy bakker. És akkor ezzel él együtt. Egyszer hallottam egy egy rádiós beszélgetést, egy magyar, nem fog eszembe jutni a neve, meg most nem is néztem utána, meg most jutott igazából ez eszembe, ez a a háború könnyűségei című részbe itt a podcastben, itt a, a vége fele, hogy hogy a srác kím volt ugyancsak ott Irakba, Iránba, már nem emlékszem pontosan. Iránban nem hiszem. Akkor Irakba bocsánat, jól van. De amúgy fotós volt, tehát nem, nem harcolt. A fotóriporter volt. fotóriporter volt, igen. Többet magával dolgozott ott. És elhangzott az a kérdés a a beszélgetés folyamán, hogy hogy most itt hol vagy, de hogy vissza fogsz menni? És mondta, hogy természetesen vissza fogok menni. Mert hogy hogy ott annyira könnyű az élet. Annak ellenére, hogy hogy percről percre, másodpercről másodpercre veszélybe vagy. Bármikor, Tudják azok is a, a, az ellenség is, hogy te nem katona vagy, de nem, nem az ő oldalok. Véletlenül eltéved tényleg egy lövedék, és ott, ott, ott maradsz. De hogy ott egyszerűek a dolgok, ott meg kell, meg kell csináld azt, amit meg kell csinálni az ő esetében ugye el kell készítse minden nap azokat a fotókat, stb. Utána megmosakszik, alszik, ha tud, ha nem, akkor izé, és aztán mikor meg itt hol van, akkor meg nem tud magával mit kezdeni, mert itt már rohadt bonyolultak a dolgok. Lásd, amit te mondtál, hogy mikor kéne választani két dolog közül. Az, az már sokkal bonyolultabb az egészben. Apropó, és akkor szerintem ezzel nagyjából
1: zárhatjuk is, de hogy, jó, hogy felvasztod ezt a témát, hogy ugye az illető fotóriporterként volt kint és működött, ügyködött. Ugye most lesz szombaton, október 22-én születésnapja, lenne születésnapja a Robert Kappa, alias Friedman Endre, magyar számozású fotóriporternek ugye a születésnapja. Robert Kappa az egyik legmeghatározóbb 20. századi, haditudósító fotóriporter egyébként, aki korszakalkotó munkát végzett ilyen életelemben, sőt első haditudósító fotós fotóriporter volt igazából, ha belegondolunk. Ö, annak idén, ö, ha jól tudom, akkor Budapestről ment ki a 30-as évek elején ö, Egyesült Államokba, és lett fotóriporter, megjárta a spanyol polgárháborút, fotózott ö, dokumentált, a róla, a Life magazinnak rengeteget dolgozott, ö, ott volt Normandiában, az Omaha Beach-en, amikor annak idején a Ryan közlegényesek partraszálltak konkrétan, és azokat a fotókat is például alapul vették a film forgatásához, készítéséhez annak idején Spielbergig. Ez nem vicc és nagyon komoly tényező. Ott volt, fotózott, túlélte a partraszállást, majd később fotózott, a, a, ha jöttem, akkor talán a koreai háborúban, mintha nem, de majd később a Life magazin elküldte az indokínai, hát úgymond vietnámi területre, Indokinában zajlott háború az 50-es években, ugye, és uh, akkor a francia, hát akkor még francia gyarmat volt, ugye, a Vietnám és az a, az a régió, vagy az a körzet, és a Life magazin elküldte tudósítani Indokinába, és ott aknára lépve hunyt végül el 1954-ben, ha jól emlékszem, ha jól vagyok dokumentálva. A lényeg az, hogy ő, ő a hat szintéren halt meg, bár nem fegyverül a kezében, fegyvertelen katona volt Robert Kapai, ilyen véve. Bár életeket nem mentett, de rengeteg embert Tudhatta meg azt, hogy mi történik az ilyen ö, közegekben, frontokon, hadszintereken az ő munkássága által. Úgyhogy akkor szerintem ezt a kennek is lehetne dedikálni ilyen szinten. Ha hát, már ilyen,
0: ilyen szépen, idézőjelben szépen összejött ez a, ez a gondolatmenet, a, a, anélkül, hogy megbeszéltük volna előre, akkor legyen ez a zárszó erre a mai adásra, illetve természetesen írjátok meg kommentben nyugodtan a ti kedvenc ö, háborús filmeteket, mert hogy ahogy a műsor elején mondtuk, rengeteg van. Ez a hat film, amit mi már hoztunk, ez csak a talán a csúcsa. Na, na. <laughs> jó, oké, ez akkor már nagyon jó megy. Szóval iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek be minket Facebookon és minden más közösségi médiás felületen. Ott vagyunk Spotify-on és minden fontosabb podcasttel foglalkozó platformon. Figyeljétek továbbra is a műsorunkat. Köszönjük, hogyha meghallgattátok. Sziasztok. Béke legyen veletek. The middle power is the victim in